0: はい4月10日月曜日ですはいもう4月もね3分の1が終わったということで非常に早いですけども皆さんいかがお過ごしでしょうかえっ、ー、とね僕の方はねえー、まあ特に何か変わったことがあったかというとそういうわけでもないんですがまあぼちぼちやっていますなんかねおとといぐらいからなんかこれ先週も行った気もするんですけどめちゃめちゃ暖かくなって先週も暖かくなったんだけどもう今週末でさらに暖かくなったみたいな、えー、感じでまあ先週は朝晩はまあまあ冷えてでまああのそのまあ例えば会社行く時とか出かける時に朝晩は一応上着を着てったんだけど今日はねもう本当に薄手のペラッペラのシシャャツ、ツ長袖シャツ1枚でで、えー、ずっとと過ごすことができましたもうその薄手のシャツでもちょっと歩いたら若干汗ばむぐらいの陽気でしたね多分22度とか23度ぐらいあったんじゃないかなと思いますけどまあもう本当雲一つない、えー、晴天が、まあ、今ちょっと曇ってますけど今夜8時10分ぐらい前なんですけどじゃも一曇ってきたけど、まあそれでも今日一日ね、本当に晴れて、ようやくいい季節が来たなぁという感じです。で、えっ、ー、と、一応、花粉症っていうのがなんかあるみたいなんですよね、こっちも。何だったか忘れちゃったんですけど、何の植物だったか、今が何のシーズンだったか忘れちゃったんですけど、一応まあ花粉症があるっていうことで、で、僕ね、6年、ぐらい、まあ、もっと前だな違うの僕ねもう10年ぐらい前だと思うんですけど10年ぐらい前までめちゃめちゃひどい花粉症で本当にもう花粉症の時期はもう鼻水がやばすぎて死にそうになるっていうもう喉もねなんかよわからなくて痛いしあと若干熱が出るぐらい花粉症がひどかったんですよ本当に。で、なんかね、まあ、普通に生活してる分には別に鼻噛めばいいじゃないですか。ティッシュ持って鼻かめばいいんですけど、一番いつがきつかったかっていうと、あの、大学の時にユニクロでバイトしてたんですけど、なんかその時が本当にきつかったですね。あの、ティッシュはもちろん持ってたんですけど、なかなかこう、そのポケットティッシュで対応できない量の鼻水が出てて、えーうん、すごいきつかったなでしかもねあのまあ鼻をかみまくるのでもう鼻のあたりがすごいあのカサカサになって皮を剥けるみたいな、まあ、そういう状況になってね本当ね顔を人前にさらすっていうのもまあまあ恥ずかしいぐらいの。感じだったんですけど今思ったこれ狂ってるなと思うんですけどその僕がいた当時のユニクロって確かねマスク禁止だったんですよ今から考えたらもうありえないんですけど、うん、もうこのコロナの、まあ、今もねアフターコロナになってきて、まあ、マスクも結構外してる人多いんじゃないかと思われますけどなんかね確かねマスクはよっぽどよっぽど。ほんかか表情が暗くなるからとか言っってマスク禁止だったんですよね。うん、ね信じられない会社ですよねよく考えたら普通にマスク禁止とか言って、うん、あれだったのかな昔ってそんなマスクに対する印象悪かったんですかねこう接客業の人でなんかマスクしてる人がいるとこうお客さん目線で見るとなんか嫌な感じだったのかな全然記憶にないんですけど個人的にはそんなマスクしてるかどうかってあんま気にしたことないような気がするんだけどもしかしたらあれだったのかななんかこのコロナで完全にあのー、僕の価値観も変わっちゃって実はその当時はマスクなんてありえねえってちょっと思ってたのがもう定かでないですけど記憶が、あのーまあ、とにかくねマスクは確か禁止でなんか確か僕の周りも相当やばいもうインンフルエンザ急に咳してる人とかあとなんか歯の治療で顔がパンパンに腫れて多分親知らずとかなんか抜いたとかででなんかそういう人だけマスクして残りはもう禁止みたいな感じだったような気がしますねうんそれはもうなんかその店自体そのユニクロっていう会社の方針なのかそれともそこ管轄してたこうスーパーバイザーとか、まあ、あとその店の店長とかの方針なのかも今となっては全く分かんないんですけどまあなんかそんな思い出がありますね<笑>そうでなんかねそれがある日突然亡くなったんですよなんか花粉症がで21歳22歳ぐらいだったかななんかね、突然、ある年の秋は突然、遥か忘れたけど、あれみたいな。今日、今年全然花粉症じ、ってか鼻出ねえじゃん、みたいな。って思って、もうそっからもう10年ぐらい、花粉症とは結構無縁の生活をしていて、非常にね、えー、嬉しいですね。なんでなんですかねなんかこれ僕のこう一説によると、なんかこう、花粉症になる時っていうのは、まあ自分の体に許容できる花粉の量っていうのが、まあ例えばコップ一杯だとすると、そのコップ一杯、ここ自分の体に花粉が蓄積されると、まあ花粉症になるんだけど、そこに至るまでは花粉症にならないと。で、なんかそのコップからこう、溢れると花粉症がなくなるみたいな、なんかそんな、ちょっとすごい言っててもよくわかんない意味不明な説明だなと思ったんですけど花,花粉が蓄積されてたまりすぎて花粉症が治るみたいな意味不明ですよねよく考えたらあまあでもなんかそんな話を聞いたことがあって、まあ、僕の場合はすごい花粉たまるスピードが速かったからあのその分コップにねいっぱいコップが溢れるのも早くてまあ今花粉症が治っったんじゃないかっていうもうすごい適当な仮説で自分を納得させてますけどまあなんかねこれ、あのー、花粉症になる原因みたいな知ってる人がいたら教えていただきたいですね。うんまあ、ただ僕の親とかはめちゃめちゃ花粉症ひどくて2人とも。で父は多分昔から花粉症だったんですけど京都の人なんですけど。僕の母は山梨出身で山梨に住んでる時は全く花粉症じゃなかったのに京都に来てから花粉症になったから多分これ京都の、あのー、なんていうんですか空気がまあ山梨より汚いから花粉症になったんだっていうふうにまあうちの母親は言ってたんですけどまあわかんないですね。僕も確かかかにに京都でで普通にずっと花粉症で子供の時からかなりひどくてで鼻炎もめちゃめちゃひどかったんですけど、まあ、長野大学で長野に行って長野に23年過ごして治ったからで鼻炎もほとんどあの、まあ、若干ありますけどだいぶ良くなったのでもしかしたら本当に空気のきれいなところで過ごしたっていうのがおっきかったのかもしれないですね確かによく考えたらそれ以降あんま都会で住んでないですもんねうん長野で、えー、っとその後フランス行ってその後一瞬横浜にいたけど1年ぐらいその後若干山梨経由して愛知の田舎の方だったからあんまりね空気の汚いところ空気の汚いっていうとか、まあ、要するに都会には住んでなかったからもしかしたらそのまあそれっていうのまあそんな感じですけどまあほんとね花粉症ひどい方は本当にお疲れ様ですという感じですけどなんかねえっ、ー、と昨日がイースターだったんですよねでイースターでえっ、ー、と僕イースターっていう名前はまあもちろん知ってたんですけどイースターが具体的に何をこう祝,い祝う日なのかとか何を記念する日なのかっていうのを全く知らなくて。先週金曜日かなあ、木曜日か。先週木曜日に朝、オンライン英会話やってて、で、先生に、明日って休みなのって聞かれて、まあ先生アメリカ人なんですけど、ええみたいな、休みじゃないよ、みたいな。なんでって聞いたら、あの、なんか、金、そう、イースターの前の金曜日は、グッドフライデーって言って、あの、まあ会社によって休みなんだよね、みたいな。「とてあそうなんだ」みたいな「うちの会社は全然普通にあるわ」とか言ってで会社行ってでなんかグッドフライデーっていうのでなんか他の会社休みって聞いたんだけどそうなのみたいな聞いたら「ああ」みたいなでまあ人によってまあ結構いろんな人種の人がいるからまあアジア系の人もいてまあアジア人なんか「いや私の家は普通にブッディズムだからブッディブッディズムだからまあ,あの仏教だから全然うちは関係ないみたいな。っていう話しててそしたらんかそのキリスト教の人がなんかそれ忘れてたわとか言って「私明日休まなきゃ」とか言ってあの急になんかその明日教会行かなきゃいけないのにあ忘れてたから明日休むわとか言って急遽休みを取ってましたけどなんかキリスト教と言ってもカトリックかプロテスタントかどっちか忘れちゃいましたけど。その人はどっちかで、多分私たちはあれだけど、もう一個の方は、あの、そんなに重要視してないみたいなこと確か言ってたような気がするけど、本当かちょっとどうかわかんないですけど、うん、ま、とにかく私は休むわとか言って、休んでましたね。はい。ま、なんかね、もう、あの、ま、日本人って、大方そうなのかもしれないけど、ま、本当にこう、無宗教、ま、うちはね、本当に、無宗教でっていうか一応まあ仏教なんですけど浄土真宗かなうちの父親は。うちの家はだから浄土真宗だと思うんですけど、まあ、全然ねなんかあんまりそういう宗教的な行事とかに疎くてまあでもなんか最近思うんですけどもうなんかその別に自分が無宗教とか関係なしに。仏教じゃないわその宗教のことってなんかある程度知ってないともうこれって何か常識だなと思ってうんなんか今まで本当にね無知のまま来ちゃいましたけど僕聖書とかも全然読んだことないんですけどあのー、もうこれね常識ですよね本当に最近すごいそれを反省してなんかねいろいろ本をちょっと読み始めましたけどなかなかあれですねあのー聖書を読むのハードルが高いかなと思って聖書を簡単子供向けに書いた本とか一生懸命読んですけどそれでも若干難しいっていうねお話面白いんだけどちょっと時々難しいところがあるっていう感じですけどもうちょっとねあのちょっと一般常識ぐらいは身につけたいなと今思っていますはいまあ、そんなこんなで、まあ、特に何事もない1週間だったんですけど、えー、なんかね先週か先々週か、あのー、ふと思ったんですけどあなんかコーデュロイパンツ好きだなみたいなって思ったんですよねふとで、まあ、確かに最近毎日コーデュロイを履いてるんですよほぼほぼ毎日もうだい大体そのまあ仕事行く日はコーデュロイパンツ好きって言っても2本しか持ってないんですけどあの昔なんかあの吉祥寺のカドッカの古着屋でクリスマスの日に買ったあのあーすごい度忘れした忘れることないんだけど何だっ,っけ<笑>あのやばいですねじゃあ,あ J. クル, J クルの、あのーのコーデュロイパンツと、えー、年末これなんか先週話したっけなんかすごい話した感があるなえー、せんえー、と年末に、あのー、友達と一緒に買い物した時に買ったアナトミカのコーデュロイとえー、まあその2本をねすごいヘビーローテーションしててでええーそれ,をそれか、まあ、あとデニムかな、まあ、でもほとんどねコールュのようなとか最近はすごい多いですねうんなんかデニムよりももうなんかこう表情があるっていうかうんで、まあ、色味もねちょっとあのこうブラックとかあの濃紺のインディゴの色とはまたちょっと違うので、まあ、なんかあの自分が持ってる服にはすごい合わせやすいなと思って。えー、まあヘビーローテーションしててでまあそれであやっぱコールロイパンツ好きだなっていうことに気づいてでまあいろいろ先週は探してましたねでえー、っとまあその年末買ったアナトミカのコールロイパンツは、まあ、新しいっていうのもあって、まあ、茶色なんですけど濃い茶色みたいな感じで、えーまあ、すごい肉厚の。生地で,で、まあ、新品っていうのもあって、まあ、色目がすごいね綺麗に鮮やかに、えー、出てるんですよね。うん、で意外に、まあ、茶色って、えーまあ、別に意外じゃないのかもしれないけど何にでも合わせやすいっていうのと、まあ、今までこう黒いパンツとか紺色のパンツに合わせた時とは、えーまあ、違った見え方になるっていうね。あの上のトップスは一緒なんだけどパンツをその茶色のコーディオに変えただけでまたちょっと新鮮な見え方になるっていうのででまああのそういうのもいいなと思うし一方この J. クルーの方はもう元ともとがまあ古着だったっていうのもあるんですけど、まあ、結構あのずっとずっとでもないななんか最近までねアメリカ来るまであんま履いてなかったんですよねこれずっと忘れててでもうこっち来てからなんなら働くようになってからよく履き出したな本当にねまだ1年ぐらいここ1年ぐらいですけどここ1年ぐらいよく履いてで毎週洗濯してでなんかすごいテロテロ感が出てきて、まあ、色も合わせてきたんですけど、まあ、逆にそれがいいかなみたいなうん。感じでえー、まあその新しくてえー、綺麗な色味も色味が出るのもいいし、えーまあ、ちょっと薄手の生地でこうテロッと感が出るっていうのも、まあ、どっちもいいなと思って、うん、まあだから両方面で欲しいんですけどね今そのしっかりしたあの綺麗な色なんかネイビーとかのねネイビーとかオリーブのすごい綺麗なあな色のコーディロイも欲しいしもうテロテロしたね、えーちょっと汗だ感じのやつも欲しいなと思っていろいろ見てたんですけどまあなかなかコーリョイって、まあ、今大体いい春夏だからあんまりあの春夏ってあんまないですよねコーリョイ多分どっちかっていうと秋冬だと思うんでうん、あのー、あんまり見つからなくて結局ねあの有玄のジョージっていう,うモデルのコーリロイを1本買いました。で僕が買っ行ったのはあの長野県松本市にあるなんかあのアンサンブルっていうセレクトショップがあってなんかそこのねあのブログを見てたらなんか常時普及活動とか言ってあのなんか別注したらしいんですよねそのジョージを。ジョージって別にコーデュロイだけじゃなくてコーデュロイいやそのいろんな多分記事で毎年出てるんでしょうね、まあ、僕ちょっと有権のことあんまり知らないんですけどなんか見た感じは毎年いろんな記事がでやってるとでももうジョージがとにかくいいからそのアンサンブルっていうセレクトショップさんはなんかそのジョージ普及活動っていう、うん、感じで、まあ、別注したところあの白とピンク色で、まあ、作ってもらったと。まあ、なんかその小山さんっていうそのデザイナー曰くいやくネイビーとかねオリーブはどこにでもあると。だから今回は白とピンクがいいんじゃないのっていうことで、まあ、その2色にしたらしいですけど確かになんかいいですねピンクと白。うん。危うく僕ちょっとねどっちもね僕のサイズ残ってたんですよねサイズ2がウエスト82のサイズ2が残っててちょっと迷ったんですけど危うくどっちも買おうかなと思ったんですけどちょっととりあえず1本だけにしとくかと思ってでもし1本買ってよかったらもう1本追加でまあ残ってればね売れちゃうと思うけどさすがにやっぱねそんな。別注ジョージ普及活動の別注品は売れちゃうと思うからもう買えることはないと思うけど、まあ、一応僕はピンクを買いましたねピンクのジョージを買いましてで、えー、とこ今月末もう2週間ちょっとかなもう20日2週間まあでも20日後ぐらい本当に月末にあの妻の両親があの遊びに来るのでもうそこに。そこで持ってきてもらうように妻のね実家に発送しましたけどもまあだから今度今月末にはジョージのまあジョージかジョージのピンクとええ助手助手だっけなんかベルトが届くっていうのでまあ非常に楽しみですけどねうんなんかすあのこのジョージのに使われてるこのコーディロイの生地はなんか通称鬼目な鬼目コールとか言ってあのバブアーとかの入りに使われてるブリストル何でしたっけブリストルあちょっとね名前がブリストルベンだったかなブリストルモスだったっけなんかちょっと僕よく詳しくわかんないんですけどバブアーも買う買うって13年ぐらい前から思ってて一回も買ってないですね結局なんでなんだろうなぁ今ちょっとチェックしますねブリストルなんとかだったと思うんだけどなうんこうバブラの入り元に使われているコーリドへお,におなじみの老舗のテキスタイルメーカー通称オニコールと言われる極太のコールディロイでクラシックでそう,いうような雰囲気男らしくてかっこいいですとうんいやなんせこれ履いたらもう履くだけでおしゃれに見えるらしいですこれこのお店の方が言うには、うん、これ1本持っとけばおしゃれに見えるっていうね、うん、これ危なかったですよこれ多分最後の1本で僕が、ね、サイズ2買ったらもう在庫切れになっちゃいましたからちょっとっ白一応あるよな今はおお2だけあるなこれちょっと2買うか白もなんか白もよく見えてきたな買うかかいや白もねちょっと白いパンツおお買うか白も。ああそうでも僕ね今ちょっとね今ちょっとびっくりしたというかあのびっくりしたっていうかあそうなんだと思ったんだけどそのこう普通の別注じゃないコーデュロイも出ててで僕そのコーデュロイえっとまあ色はグレーっぽい色なんですけどでそのタイミングで別注したと思ってたんですよ同じ記事で。でも今見たらこれはそのなんでしたっけそのバブアと同じブリなんとかじゃなくて普通にイタリアのカシミヤコンのコ香ュロイらしいですねだからあ生地違うんだと思ってあこれブリスベンモスねいやー白も買うかこれうんもう出ないのかなこれとか言ってたらなんか出そうなんだけど出ないのかなこれ買うかいや、コーデュロイ欲しいし、ないもんね、他に色い,い,いいやつ。買うのありだなちょっとね、これ一瞬検討しようかな、うん、待ってられないですもんね、これ、1ヶ月も。うん。なんかさっき友達のポッドキャスト、ちょっとまだ途中までしか聞けてないんですけど、なんかチャット GPT に、あのー、春の装いを聞いたらやっぱ軽い白とかのねエクリュの色を取り入れなさいとやっぱチャット GPT も言ってたからちょっと取り入れた方がいいかなこれ白オニコールの白やばいうんちょっとこれ多分買いますね僕ははいうんいいですね幽玄も<笑>実物見たことほとんどないんですけどうんまあでもね今年も新しいジョージがね出てますねツープリーツドレスしてて、うん、軽そうな軽めのコットンと、うん、争奪戦が予想されますが早めの決断お願いしますって言ってまあ割と在庫はまだ<笑>残ってますけどねうん、まあ、こんな感じで白もねもうちょっと残ってくれればいいんですけど、はい、まあそんな感じで今週買ったのはそれぐらいですねでまああとそうそれでまあやっぱコーディロイにいいなと思って、えー、まあこのコーディロイの,そのジョージのグレーの普通の別注じゃないやつも買えばよかったなっていうのとそれとセットアップのジャケットスティーブっていうのかな多分そのスティーブのコーディロイのジャケットも買っとけばよかったなと思って今もう見たらないからねうんでなんかネットで他でも調べたけど結局なんか幽玄のアーカイブストアみたいなそのオフィシャルなアーカイブストアみたいなところに一応サイズ3はあるんですけど多分3はね僕の場合大きすぎると思うからちょっと3は買えないなと思ってであと他の店調べたけど全くなくて<笑>なんかね幽玄僕が今海外にいるせいなのか分かんないですけど幽玄って調べるとなんかめっちゃ怪しいサイトに飛ばされるんですよねなんか。若干のグーグルで調べた時にあの検索結果のとこにはそれっぽい文言が書いてあるんですよあのタイトル文っていうか「幽玄スティーブ」みたいな「コーディロイ」「なんとかかんとか」みたいな書いてあるからそこをクリックするんですけどそこ行ったらなんかねエステサイトとかわけのわからないサイトになんかなぜかね飛ぶんですよねこれ気持ち悪いなと思ってうん何が原因なのかちょっと分かんないんですけど、はあまあ、そんな感じで今週の進捗物欲の進捗状況まあそんなところですね。ということで、まあ、今欲しいのはそのコーディロイの、まあ、今のねスティーブじゃなくてジョージか、まあ、白一本買おうかなっていうのあちょっと思っているんですがえー、それ以外にね最近結構ビズビムが年末ぐらいからちょっとずっと気になってたんですけど原宿のあのビズビム行った時は全然物がなくて、えー、と結局何も買わなかったんですけどね今一生懸命最近ネットで見てて欲しいんですよねうんビズビムがね非常に欲しいんだけど僕の家の近くには買って売ってるとこはないとたでただもうサイズとか実物見ずにネットで買うにはちょっととね、高すぎるんだよなうんウィズビブねで今ね僕がちょっと欲しいなと思ってるのはケチカンジャケットっていうまああの、まあ、リバースイーブって言えばいいのかなあリバーススイーブってあれかあのリバースイーブはあれかスウェットかチャンピオンのんでしたっけんて言うんでしたっけこういうのは最近ねちょ言葉が出てこなさすぎるんですけどあのバラクータとかのジャケットってなんて言うんでしたっけ何ジャケットっていうのスイングトップだそうだスイングトップそうスイングトップスイングトップが欲しいなと思って、まあ、友達もねゲンの,のスイングトップを買った買ってすごい良かったって言っていいなと思って聞いてたんですけど僕もなんかねすごい欲しくなってってしまって今までスイングトップって買ったこと買ったことあるんだけどどこのやつ買っったんだっけな昔もうねなんか本当にそんなにねなんか古着とかで買ったのかな忘れちゃったんですけどまあでもなんかやっぱりそういうのこうあんまりちょっとやぼったすぎるというかうんいいんですけどやぼったくても別に今でこそなんかやぼったくてもいい。なーとか「って思うんんだけどなんかやぼったい」とか「いなたい」とかっていうワード結構使う人いますけど、うんまあ、別,別にその狙ってたわけじゃなくて単純になんかそのどこのブランドがいいとかもまだその時知ったもんね僕19とかだったんですよねその時19とかでどのブランドかとか全然知らなくてで多分なんか買ったんでしょうねスイングトップっていうことも知らずに名前も知らずに多分買ったと思うんだけどうん、ノースフェイスで買ったのかな確かあなんかノースフェイスで買ったような気がするななんかねアウトレットあもれしいだ軽井沢かどっか行った時の行ったアウトレットで買ったんだなスイングトップみたいなのをうんで結局それ僕ねなんかもう弟にあげちゃったような気がしますねほとんど傷にうんうん、でもなんかやっぱもうその時はそれはちょっとねストンとし,しすぎててでちょっと丈も長めで、ね、みたいなであんま自分には合わないなって買ってからまあ思ったっていうねえー、感じだったんですけど、うん、まあでもなんか、まあ、そういうのを、まあ、そのバラクータとかじゃなくてもうちょっとねこういうドメスティックブランドとかで。あの形とかこうもうちょっとスリムなタイプだったら今着たいなとすごい思っててでいろいろ見てたんですけど、うん、そしたら「オビズビム」にあるじゃんと思ってケチカンジャケットっていうやつがあとってこれ<笑>ってでも多分定番なんでしょうねきっと生地とかなんかいろいろ変えて毎年出てるのかななんか、うん、昔のやつで「ゴアテックス」とか書いてあるやつもあったから、うん、もしかしたら定番出てるからいつでも変えるのかもしれないけど。今ネットで見ると結構売り切れてます、ね、うんこれのネイビーとか普通にオリーブオリーブがいいかなと思うんですけどオリーブ1枚買ってそしたらまああのー、カリフォルニアとかはねすごい乾燥してるからあの別に夏とかでも普通に下に白 T 着てで上にこのケチカンジャケット着れると思うんですけど、うん、まあ乾燥してるからそんなに暑くなく、まあ、むしろ日差し対策っていう感じで。切れていいかなと思うんですけど、はいこれがね非常に欲しい1890ドルらしいです。うんだからこれちょっとねさすがに試着せずに買うのはなーっていうので今悩んでますね。うんケチ館ってなんか僕さっき何のことかなと思って調べたらなんかアラスカの最南端にあるあのなんか港町みたいなところらしいですね。でケチカンの人がこれなんか(笑)着てんのかなと思っていろいろ画像検索でケチカンピーポーとか言って調べてみましたけど全然ケチカンジャケットっぽいスイングトップっぽいやつ着てる人いないですね。でケチカンジャケットって調べるともう全部あの。ビズビームが出てきますからおそらくケチカンジャケットっていうのは一般名称じゃなくてビズビームが付けたんでしょうねまあでもきっとあの中村弘樹さんがなんかケチカンの何かからインスパイアされて作ったからケチカンジャケットっていう名前なんでしょうねうんまあなんかメルカリとかに出たら意外にそういう中古で買ってもいいかなと思ったけど、ま、ほぼもう今もう売り切れっていうか全然出品自体されてないから、うん、まあお普通に新品を買うしかないのかなという感じですね。ああ、eBay で出てると思ったらこれは本当にケチカンって胸に書いてあるケチカンのお土産でしたね、ケチカンジャケットっていう。はいでなんかまあそのケチカンジャケットを置いといて調べたら「なんかビズ d i ムって「シー q u e n サブシークエンス」っていう「サブシークエンスマガジン」っていうなんか雑誌をなんか出してるんですねなんか年に2回ぐらい僕全然知らなかったんですけどで2019年に創刊して今ボリューム5まで<笑>出てるのかな2022年7月だから次のやつがそろそろ発売されるのか。どどうななかかちょっとわんないですけど、うん、でこういうのあるんだと思ってあ面白そうだなと思ってボリューム1から買おうってみようと思ったらボリューム1はねなんか相関号だけもう公式サイトにはなくてで普通にネットで他で見ても全然なくてなんか 1, 1個3万 5,000 円とかいうこれ元値がね 4,000 円ぐらいなんですけど3万 5,000 円であのプレミアがついて売られててちょっと。この雑誌に3万 5,000 今出せないなという感じなんですけどはいもうこれだからまあ2からは売ってるから2から5はちょっと買って読んでみようかなと思ってなんか面白そうだなと思ってそのまあサイトもね v i ズ u ーのサイト自体なんかどういうかんあのものづくりの仕方してるかとかものづくりの工程とかなぜこれを作ったのかみたいな結構あのコラムみたいな風に書かれててそれ読んでるだけでも面白いのできっとこの「サブシークエンス」っていう雑誌もかなり面白いんじゃないかなと思っています、まあ、4000だからまあそれなりにねボリュームもあるし、まあ、結構有名なあのクリエイターっていうか,なんかデザイナーの方もえ参加されて制作に参加されてるみたいですね、はい、だからこれまたちょっと買って読んでみようかなと思っています最近というか先週の金曜日になんか急にふと思い立ってえっとクレジットカードを作りましたでなんかねクレジットカードを作ろう作ろうみたいな話がまあうちで出ててまあ今も普通に持ってるんですけどまあ結構アメリカのクレジットカードってその初回得点がすごくて入会ボーナスみたいなのがでえっとまあその分あの年会費もかかるんですけど、100ドルとか200ドルとか、あの高いやつだったら多分700ドルとか、あのまあ、年会費かかるんだけど、まあ、その分その入会得点が良かったり、入会ボーナスポイントがすごかったり、えー、まあ普通に年間でね、たまるポイントがすごかったりっていう、まあ、そういうベネフィットがあって、で、えー、っと、うん。まあ、クレジットカんでそういう話あそうそうそう、うん、そうだそういう話があってでえっ、ー、と今まではえっ、ー、と妻の名前名義で作ってそこにこうジョイントアカウントみたいな感じでまあ家族カードみたいな感じなんですけど日本でいうまあそのそこにこうジョイントできるっていうね名義をジョイントできるっていう。のを使ってまあ同じカードを、えー、夫婦それぞれで、えー、所有してきたんですけどまあ僕もあの働き始めたんで去年から、まあ、普通に自分の名義のやつを、まあ、作ってもいいかなと、まあ、でそうすることで夫婦が別のカードを持つことでそれぞれこうあの得点が得られるっていうね、まあ、年会費もその分それぞれ払わなきゃいけないんですけど、まあ、その分あの得点も返ってくると。で、なんかアメリカではあの、まあ、もちろん年会費無料のやつもあるんですけど、も無料のものに入るのはもったいないと。まあ、それは得点が全然ないから。から長い目で見たら、あの、結局は年会費払ってでも、得点がいいものを選んだ方が、まあ、お得になるということで、まあ、いろいろ見てたんですけど、まあ、金曜日ね、なんか知んないけど、僕、朝、英会話やって、終わって、時間があって、朝7時で。で、えー、たまたまなんかアメ、アメックスのアメックスゴールドっていうのにしようかなってちょっと思ったんですよねアメックスゴールドのサイト見たらなんかあの期間限定ボーナスみたいな感じでめちゃめちゃボーナスがついててで、えー、おおと思ってでそれ急いで申し込んでなんかねアメックスのサイトってその Google Chrome とかのシークレットモードっていうのがあってあのそのシークレットモードで検索すると検索して初めて出てくるっていうあのオファーがあるんですよ普通に検索するとその時は7万5千ドルだったんですよねあ違う違う9万ドルだったかなそう9万ドルだ9万ドルででえー、そうだ思い出したあのなんかねクレジットスコアっていうのがあるんですよあなたの信用度どれぐらいですみたいなでそのクレジットスコアが良くないとあの車のローンとかもあのできないしクレジットカードも作れないみたいなそのスコアの,あの,上げあの上げ下げによって、まあ、その作れるクレジットカードが変わるとかがあってで、えー、っと僕のところにねクレジットスコアが上がったっていう連絡が来たんですよその朝に。なんでかっていうとそのえー、とクレジットカードを長く持ってるとポイントが上がってくんですよねだから最初アメリカに来たばっかりでクレジットカード作った時っていうのはもう超低いわけですよ点数はでその後クレジットカードを持って長く持ってしかも毎月一定額使ってでその使う額っていうのはあの 30% ぐらいしかあの使っちゃいけないとあの100万円が限度額だったら30万円までに抑えないと使いすすぎってことででポイントが下が下るんですよ、ね、100万円使えるからって言って80万とか90万使っちゃうとあなたは使いすぎでしょって言ってあのポイントが下がるとだから、えーまあ、30% に抑えながら、まあ、かつコンスタントにちゃんと使うと使わないっていうのはダメだからっていうね使うことでし使ってお金を払うことで信用を築くみたいな、まあ、それをやった結果、まあ、まあまあ今は。まあ、あのそれなりにいい点数になったっていう連絡が来たんで相談申し込んだんですね。はい、で、えー、本当だったらそう9万ドルのオファーっていうのが来て9万, 9万ポイントか9万ポイントアメックスのポイントが9万ポイントですよみたいな今ならみたいなオファーが来ておおと思ってで一応ちょっとネットで日本語で調べてみたらなんか。えー、その9万もねめっちゃすごいんですよそもそも普段多分ね5万か6万しかなくてで7万5千の時でもめちゃめちゃすごいんだけどその時は9万ポイントみたいなさらに調べたらそシークレットモードで入るともっと上がるかもしれないみたいなって書いてあって僕も試しにそんなことあんのかなと思ってシークレットモードでやったらその9万ポイント以外に200ドルキャッシュバックみたいな。っていうのがだからそれでね決めてまあ申し込みましたでえー、っとこれみんながどうなのか分かんないんだけど今まで僕らが作ったうちの家族夫婦で作ったそのカードってえー、っと例えば「クレジットカード申し込み」って押すともうその場でね出るんですよ結果がアプローブか、まあ、あの拒否されるかっていう。でえー、と日本のカードって結構、あのー、送信して審査結果をお待ちくださいみたいな感じでちょっと僕最近も作ってないか忘れちゃいましたけどでもな、まあ、少なくとも23日は待ったような気がするんですよね結果が出るのに審査結果が出るのにでもえっ、ー、とねアメリカは今まで僕らが2枚作った三枚、あ、でもトライはね、3回か4回したのかな。で、ね、なんか2回ぐらい落とされて、まだクレジットスコアが足りなくて。で、その後やっと、えー、今使っている2枚のカードの、えー、っと、クレジットカード作れたんですけど、まあ、その時は本当にすぐ審査が、えー、降りてっていう感じで作れたんですけど。でも今回は、まず申し込んだら、やっぱ審査しますみたいなのが来て、で朝,ごは朝ごはん食べる前に出してで結局午前中お昼ぐらいにあの審査合格しましたみたいな連絡が来てで、えー、審査合格しましたけどカード作りますかみたいなでカードを作っちゃうと今度またクレジット速コが下がっちゃうんですよねだから今のところはクレジットスコに影響されてないけどこれカード作るっていう選択をするともしかしたらスコア下がるかもしれませんよみたいな注意書きが出ててでまあそれで作りますって言って作ってそしたらねもうちょ金曜日の、まあ、2時とか3時だったんですけどお昼のもうすぐにカード発送しましたっていう連絡が来て今日の朝今日月曜日なんですけど月曜日の朝も7時半8時ぐらいにもうポストに届きましたの、ね、で取りに来てくださいみたいな連絡が来ておおと思って、えー、取りに行ったんですけど、はい、なんか非常に早いですね他のクレジットカードはカード会社はそんなに早くなかったんですけど普通に10日後ぐらいにまあ,あの承認はめっちゃ早かったけどクレジットカード届くのは結構先で待った記憶があるんですけど今のアメックスはねマジでめちゃめちゃ早かったですねでその最初のボーナスを得るためにはお金をねまず使わないといけないんですよ4000ドル3ヶ月6ヶ月かな6ヶ月で4000ドルか、まあ、だからもう全然余裕だと思うんですけど、まあ、お金を使わなきゃいけないということでえーまあ、また物が買えるっていうねでカード作って今すごい嬉しいなと思ってるのがあの妻に何も言わずに買えるっていうね今まで妻の,あのカードを使うともう1ドルだろうが 1,000 ドルだろうが金額にかかわらず全部妻のメールに使用履歴っていうのがピロンってメールされるんですよ。別にあの怒られないけど僕も今。働いて自分のお給,料でお給料で賄える範囲の買い物をしても別に怒られないんですけどちょっとなんかあるじゃないですかそういう「お前ばっか買いやがって」みたいなそんなことないんですけどでもなんかまた買っちゃってみたいなのがあるしまあ僕もちょっとね若干引けもやっぱ買いすぎると感じちゃうのでだからある意味今までその日本の通販サイトだったら日本のカードで買えるから。そうするとすごい気兼ねなく今まで買い物できてたんですけどこれからはアメリカでも気兼ねなく買い物ができるっていうので、まあ、非常にあの気が楽になりましたねはいなのでま,あまたねちょっといろいろと、まあ、今月末旅行に行くので、まあ、その旅行に備えて何か買いたいなと思ってます結局ねベストも買えてないし何かいい感じのトップスも買えてないのでねえー、なんか欲しいなと思ってますまあビズビームのジャケットは多分買えないんですけど買えないんだけどまあなんか他のね今ね他に欲しいものっていうとボーダーティーが欲しいんですよねあのー、太いピッチでも細いピッチでもいいというかまあどまあ細い方がいいかなどっちかっていうと細いピッチか、まあ、ミドル幅のピッチかあんま太いのはいらなないかな今って感じです、ねはい、あの細いピッチのボーダーが欲しいです、うん、意外にないんですよねボーダーってメリノウールのボーダーもめっちゃ昔探したんですけど3年ぐらい前に全然なくて結局アイスブレーカーとかで出てたんですけどなんか自分の欲しいボーダーとは違って結局買わずに。うんまあメリノウールとかコットンとか何でもいいんですけどまあいいボーダーティーっていうのをちょっと探していきたいですねクブタケぐらいのがあればいいかなと思うんですけどまあ半袖はまあ五分かクブかなゴブか普通のロンティーが欲しいですねはい妻はねなんか小森のメリノウールの T シャツ、まあ、あのメンズサイズだから、まあ、妻が着ると結構ロン T まではいかないけどかなり6分丈ぐらいのビッグティーみたいな感じでなんかそれを愛用しててそれを僕もいいなと思って見てるんですけど僕もなんかそういう感じのシンプルなボーダーティー欲しいですねと思いながら、まあ、ネットサーフィンを今しております。はいえー、ここまで、ね、45分ぐらい喋ったんですけどもうこの先ね15分喋るネタがないなと思って困ったのでもとりあえず今日は今からご飯食べますからその時にアドリブで何か喋ってみようかなということで、えー、録音をまたスタートさせています、えー、今ね時刻は9時15分ということで、えーまあ、やや遅めの晩ご飯ですまあ、いつもね大体最近はね妻が一応9時までにもう仕事が終わってようが終わってなかろうがもう帰るっていう何かねあのオフィスがあるところが、まあ、家の近くなんですよ妻の働いてる会社は家の近くなんだけどあんまりね人通りがないんですよねなんかそのオフィスがいっぱい入ってるこうオフィス群みたいな。えーまあ、ビルとかじゃなくて結構低層の、ね、建物がいっぱい並んでてこういろんなとあのその中にオフィスがいっぱい入っててっていう中の一角に妻の会社があるんだけど、まあ、昼間はねすごい環境がいいとこなんだけど夜はねやっぱちょっとまあ日本もどこでもそうだと思いますけどよっぽどあの都心じゃない限り。うん、あのちょっとね嫌な感じになるんですよ雰囲気がねあんまり明るい街灯もなくて人通りもなくてみたいなうんっていう感じのところで働いててでなんか一回ね11時ぐらいまで残ってた時になんか建物その時はね誰か他の会社の,あの同僚の人と一緒にあの残ってたらしいんですけどその時になんか外をうろうろしてる怪しい男の人がなんかいてでまああんまり夜遅くまでいるっていうのはよくないから一応9時までにはみんな帰るみたいな雰囲気に今なってるっぽくてまあ結構それ以降になることもありますけどだから最近はね大体まあなんとか9時9時半ぐらいには帰ってくるっていう感じで僕もそれまでにご飯を作っておいて。9でまあ、9時半とかね10時ぐらいに一緒にご飯を食べて寝るっていう感じの生活をしてるんですけど今日はね妻があの会社とあのお客さんと会食っていうことで、えー、まだ帰ってきてないので、えー、僕もポッドキャスト収録したりネットサーフィンしてたらもうこんな時間になっちゃったんですけど今からまあおそめのご飯を食べたいと思います、えー、今日はねえっ、ー、と鍋を食べます、まあ、最近毎日先々週ぐらいにめっちゃ久しぶりにポン酢を買ってというかアメリカに来て初めてポン酢買ってで僕昔からポン酢っていうか水炊きが大好きなんですよね子供の時からで、まあ、多分九州水炊きって九州ですよねきっとでそう本場のやつって多分出汁が入ってると思うんですけど僕の,、まあその大学生活<笑>始まってからまあ水炊きよく食べるようになったんですけどもうそれはもうただの水っていうね本当にただえとお湯を沸かしてそこにうどんと豆腐もう野菜も入れずにまあたまにもやし入れたかもやしだけもう一切調理しなくていいっていうえまあそういうスタイルの水炊きを作ってえもうそれにポン酢だけねかけて食べるっていう,もうそういうシンプルな水炊きをずっと食べて生活してたんですけどまあそれがいつ途切れたかっていうとフランス留学して、えー、もうポン酢とかうどんとか豆腐がもう手軽に手に入らなくなってでそこで一気に今度パスタにね変わったんですよね主食がもうペペロンチーノが一番好きからもう毎日ペペロンチーノばっかり食べてましたけどペペロンチーノかクロワッサンパンオーショコラか。うん、ばっかり食べてましたねフランス行った時はなんかそこから割と料理するのは面白いなと思って、えー、日本帰ってからも、まあ、んかいろいろね、えー、と作るようになってちょっと鍋からしばらく遠ざかってたんですけどこの前そのアジア系のスーパーでポン酢ポン酢もね6ドルぐらいするから割と高いんですよねもう 1,000 円近いっていうねそんなしなしいか今の冷凍だと思う750円ぐらいかうん、8 0 0円ぐらいかな800円ぐらいで、まあ、割と高いんですけどまあでもほんと久しぶりに普通に昆布だけあの水に入れて出し取ってであの豆腐とねうどんとあと普通に野菜ニラ、えー、とかね入れて食べるとめっちゃうまくて。でもそれからカレこれもう23週間ずっと水炊きばっかり食べてるんですけどなかなかね飽きが来ないですねでもうポン酢1本目も使い切っておととい新しいポン酢買いましたけど、はい、今日も懲りずに水炊きを食べますなんかね最近僕ちょっとね思うんですけど、まあ、食生活一切関係ないですよあの思うんですけどなんか自分がしたいファッションと実際に似合うファッションがなんか乖離してきてるような気がするんですよ最近なんかね、昔はそういうことなかったっていうかあんまり自分がどういうファッションしたいかっていうのをね頭で考えたことがなかったんでしょうねただなんか服っていうプロダクトが好きででそのプロダクトというか、まあ、商品を見にお店に行くっていうのが好きで,でそこで見つけたものを買うっていうのが好きだったんでしょうね僕の場合はねだからなんかおしゃれしたいとかあのこんな人になりたいみたいなのはあんまりなくてまあただ単純に服っていうものを買うことがまあ好きでまあ今もそうなんですけど今もそういう側面はあるんだけどでも昔よりかはなんかどういうファッション今自分にはこういうアイテム足りてないか次何買おうかなとか今度こういうファッションしてみたいなこういうのも挑戦してみたいなみたいななんかね結構頭で考えることが多くなっちゃって。でなんかその結果、そこのこうしたいなみたいなところにまあ進んだ結果あんまり自分には合わないファッションをしてしまうときがあるんじゃないかというのが最近なんかです、ねえー、思うんですよね。なんかねうんはい、もやしをね、今、払いますけど、もやしはね、えー、っと、日本に、日本でもやしって19円とか、今ちょっと物価がどうなったのかわかんないし、なんか一回、もやしが安すぎて、ね、もやし農家が悲鳴上げてるみたいな、えー、っと、話もちょっと聞いたことあるんですけど、から今、いくらで売ってるかわかんないんですけど、こっちではね、もやし、1.2 ドルぐらいしますね、1.2 ドルぐらい。あのしててでえー、っとね。しめじがありますよね。あの、キノコぶなしめじもよく買うんですよ。僕あのそばとかうどんあのうどんとか。まあ普通に。それこそ鍋とかにもよく入れるからあのよく買うんですけど、なぜかブナしめじは 0.9 ドルっていう破格の値段で。あのー、なんか日本だと全然ブナシメジの方が5倍ぐらいもやしより高いイメージあるんですけどなぜかアメリカではブナシメジの方が安いっていうねうんまあもう日本のもやしもよくわかんないけどちょっと19ドルはやりすぎですよねほんとなんかもやし別に50円とか60円でも買うような気するんだけどどうなんだろうなまあでも大学生とかはねきついかの大学の時声優でうどん19円豆腐25円もやし19円とかでそれを大量に買って毎日もうたんほぼ炭水化物だけっていう感じの食事してたと思うけどもやっぱなんかそういうのがないとなかなかきついですよね大学生ってなんか米炊くのもめんどくさがるじゃないですかお釜あるくせになんか僕,の僕もねよくやっちゃってってたような記憶があるんだけどなんかお米炊いたんだけどなんかしばらく忘れててそのちょっと食べて半分残ってるんだけど忘れてておかまの中でご飯がかびるみたいなのとかなんかあったりしてなんか大学生ってほんとあれですねなんかあのいい加減ですね大学生っていう気持ち人によると思うんだけど。でまあなんかそういう乖離してるなぁと思ってでなんか僕最近ひげを生やしてるっていうか、まあ、剃ってないだけなんですけどひげ、まあ、あを剃ると、まあ、友達がね今脱毛してるひげ脱毛してるっていう人が何人かいて結構いるな,ぁなんかそ,それなりにひげ脱毛してる人いるんですけどなんかひげ脱毛するとあのー、まあ生えづららくくななるるるかか剃る頻度が低くなるとかまあ結局僕ねひげがあってもなくてもどっちでもいいんですけどあんまりそこにこだわりがないんですけど何が嫌かってヒゲを剃ると肌が傷つくっていうねそれがなんかすごい、うん、僕あんまカミソリ負けとかしてる感じなかったんですけどなんかねやっぱニキビみたいなのがひげが生える。ところに結構できたりしてでまあそれの原因がヒゲが生えてるからなのかヒゲを剃ってるからなのかちょっと未だにわからないんですよヒゲ剃ってる時もニキビできてたし今ヒゲ生えててもちょっとね最近なぜかできてないんですけどちょっと前まで結構ヒゲ生えてても普通にニキビできたりしてでまあうんまあ、ただそひげを剃らなくていいからそのニキビにも触らなくていいっていうのでもひげ生やしっぱなしにしてるんですけど、うん、そうなんですよねでなんかそのひげを生や,生,や生やしてるとちょっと、まあ、あの外国の方だとねすごいひげが似合うからあれですけどなんか日本人ってどうしてもひげあんまり生えてる人いないからこう僕もみあげからつながってひげが生えてるんですけど今。なんかちょっと若干あの怪しい感じに日本人として見るとちょっと怪しい感じになるんだけど僕なんか多分ファッションは今あんまり怪しい感じのファッションじゃなくてもっと綺麗でかっこいいファッションをなんかしたいってちょっと思っちゃってるんですよねなんか気持ちの中ではそういうファッションを見るとかっこいいなって思っちゃってると昔はなんかこうスカジャンになんかダボダボのチノパン履いてそこにあのなんていうの、バンズのスリッポンとかあとはローファーみたいなはい、まあ、あとビルケンのボストンとか履いてみたいなそういうちょっとなんかだらしてない感じのファッションが好きだったんですけど最近はあんまりそういうの好きじゃなくてまああの。すすごいいい決めたいわけけじゃないんですけどもうちょっときれいめがいいかなみたいな、うん、のとか,なんかそういうのをねなんか思っちゃったりしてるんですけどそういうファッションってね似合わないんですよね今の自分に、うん、そこがねちょっと悩みどころというか別に悩んでないんですけどうんまあ、でもなんかちょっと精神衛生上はしたいファッションをするっていうのもいいんだけどやっぱしたいファッションとなんか自分に似合うファッションっていうのをうまくこう近づけていかないといった方がいいんじゃないかなっていうねのを思ってますだからあのまあ似合うからって言って自分が今全然気分じゃないやつをあの着るっていうのもまたそれはそれで居心地が悪いので。どうやったら自分が着たいファッションっていうのを自分の気に入る自分に似合う形にこう落とし込んでいくかっていうのが今なんとなくの課題ですねうんまあで、ね、んか僕個人的には結構ねやっぱね体が細いんだけど顔がね結構あの顔が結構でかくて頭が大きくてで潮顔だったらよかったんですけど僕塩顔じゃないんですよね。塩顔にずっと憧れて生きてきたんですけど、もう全然塩顔じゃない、なんかソース顔なのか醤油顔なのかちょっとよくわかんないですけど、ソース顔なのかなよくわかんないな。うん。もうなんか高校の時、色が黒かったから、なんか黒砂糖とか言って、めちゃめちゃいじられてましたけど、ソースとかでもなく。そうまあ、だからなんかねそういう,こう、まあ、自分はもう濃い顔なんだっていうのも受け入れなきゃいけないんですけどね濃い顔で、まあ、なんかあのそんなにこうスタイルが良くないっていうかねあのその顔がちっちゃくて塩顔でみたいなのではないっていうこともあります受け入れながらそこにどうやって自分のしたいファッションを落とし込んでいくかっていうのが最近の課題ではありますねうん。はい、まあということでなんとか15分喋ったっていうことで、えー、そろそろさよならの時間にしたいと思います。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。